Наконец, они напали на след настоящих обитателей и владетелей Нильгерийских гор, Тоддов и Курумбов. Чтобы не возвращаться опять к предмету, скажем тотчас же, что тогда, как по позднейшим сведениям, бадаги, живущие с Тодами уже около семи лет, являлись иногда им одним известными дорогами, в полянах Куимбатура, где живут их сродники, другие бадаги, Тодды и Курумбы, оставались совершенно неизвестны туземцам. Они теперь, когда давно уже установилось правильное и ежедневное сообщение между Утакомандом и Мадрасом, никогда не сходят со своих гор. Долго не знали, чему приписать такое неестественное молчание Баддак о существовании двух живущих вместе раз. Теперь и решили, и, как кажется, весьма справедливо, что тайна объясняется лишь одним суеверием начало и причина которого, впрочем, все еще остаются европейцу необъяснимыми, а для каждого туземца весьма понятными. Не говорили баддаги о тодах, потому что для них тоды — боги, неземные существа, которых они боготворят. А произносить имена своих фамильных раз избранных божеств считается у индусов за величайшее им оскорбление, за кощунство, на которое не решится ни один туземец, даже под угрозой смерти. А курумбов они ненавидят, страшась их столько же, сколько обожают тодов. Одно уже хотя бы тихо произнесенное имя «Курумбы» навлекает, по их мнению, несчастье на того, кто его произносит. Поднявшись на высоту семь тысяч футов и выйдя на волнообразную широкую поляну, партия изыскателей нашла группу зданий у подножия скалы, которые Киндерзле и Уиш тотчас же признали за уже виденные ими дома Тоддов. Каменные домики без окон и дверей с их пирамидальными крышами были им слишком памятны, чтобы они могли их забыть. Заглянув в единственное отверстие, служащее в таких домах вместе окном и дверью, они нашли жилище пустыми, хотя, видимо, обитаемыми. Далее, мили за две от этой первой деревни, они увидали картину, достойную кисти художника, и перед которую мы остановились в неописуемом изумлении, а сопровождавшие нас сипаи туземцы в великом суеверном страхе, докладывает коллектор. Перед нашими глазами открывалась сцена избыта древних патриархов. На разных пунктах пространной, обрамленной кругом высокими утесами долины, послось несколько огромных буйволов с колокольчиками и серебряными бубенчиками на рогах. А далее группа длинноволосых с седыми бородами почтенного вида старцев, укутанных в белой мантии. То были, как они узнали позднее, старшины поджидавших их тоддов и священные буйволы Туаэля ограды храма этого племени. Вокруг них полулежали, сидели, ходили и стояли в позах живописнее, коих ничего нельзя себе вообразить, человек семьдесят или восемьдесят мужчин с непокрытыми головами. 
при одном взгляде на таких красивых рослых голиафов, первая мелькнувшая в голове почтенного англичанина и патриота мысль была о возможности сформировать особенный полк из этих молодцов и, послав в Лондон, подарить его королю. Позже он сам увидел непрактичность такой мысли. Но в первые дни Тодды поразили его и совершенно заполнили своей замечательную, совсем не индийского типа, красотой. В шагах в двухстах от мужчин сидели их женщины с длинными, гладко причесанными и распущенными по спине волосами и в таких же мантиях. Он насчитал их около пятнадцати, и с ними с полдюжины ребятишек, совершенно ногих, невзирая на январский холод. 